0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: Danke, dass du eingeschaltet hast zu Tee am See.
0: Heute wieder kontextuelle Philosophie mit Maria und Stefan Krämer.
1: Das Thema lautet, warum und wozu Menschen ihr Leben bereuen und wie sie damit aufhören. Wir haben uns eben gefragt, was ist die Absicht dieser Podcast-Folge und unsere Absicht ist, dass du dich von dem Ballast der Reue, vor allen Dingen der Selbstbezichtigung, befreist. So, Das ist ein Prozess, den wir mit diesem Podcast starten. Das ist so, als würdest du in einem Ballon sitzen und du könntest die ähm, Säcke, die den Ballon weiter unten hält, abwerfen. Und ein Sack ist, was, was bereust du, was sind deine Selbstvorwürfe? Die Frage ist, woran erkennt man eigentlich das, was man bereut? In dem Moment, in dem du in hätte, könnte, sollte, sprichst und denkst, bist du in einem Stadium des Bereuens. Es hätte anders sein sollen. Interessant ist, dass grammatikalisch diese Form genannt wird Konjunktives Irreales. also ein Konjunktiv des, der Nichtrealität. Der, der schwebt uns nur vor.
0: Das ist also ein irrealer Modus. Ein, und doch leben wir ihn. Und doch glauben wir, ihn leben zu können. Ja, ihn leben zu können. Und obwohl wäre er, es doch anders gewesen. Ja, obwohl er irreal ist. Oder hätte ich es doch anders gemacht.
1: Ja. Jetzt, warum und wozu? Also wir, wir forschen sowohl nach den Gründen, warum machen Menschen das? Obwohl es... Obwohl sie ihr Leben damit im wahrsten Sinne des Wortes beschweren. Aber wir gucken auch dem, nach dem, wozu. Was ist die Absicht, mit der sie es tun? Und äh, interessanterweise fiel uns dazu das Buch in die Hand, in die Hände: Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und äh, wir dann geschaut haben: Ja, was lässt Menschen am Ende ihres Lebens bereuen? Und das erste, was beschrieben wird, ist, lebe dein Leben, wie du es willst, nicht wie andere von dir es erwarten. Also, das war, wird als erstes beschrieben, dass Menschen bereuen, dass sie nicht ihr Leben gelebt haben, sondern das, wie andere es von ihnen
0: erwarten. Und wenn jemand wählt, immer die Erwartungen anderer zu erfüllen, dann ist, beziehungsweise war das sein Leben, weil er diese Wahl getroffen hat. Die Person hat die Wahl getroffen, für andere zu leben oder nach den Erwartungen anderer zu leben, dann war das sein oder ihr Leben. Weil man diese Aussage, lebe nicht nach den Erwartungen anderer, klingt so, als wäre es ein fremdes Leben. Das war aber kein fremdes Leben, weil es der Wahl entspricht, die die Person getroffen hat. Es gibt letztendlich kein fremdes Leben. Der, die Person lebte einfach sein Leben, indem es die Erwartungen anderer erfüllt hat und auch erfüllen wollte. Und wozu dann am Ende behaupten, dass es falsch war, das zu tun? Woher will man wissen, dass das falsch war, diese Entscheidung oder diese Wahl getroffen zu haben? Ja, Umge umgekehrt kann man ja auch sagen, dass jemand anders bereut, nie oder zu wenig die Erwartung anderer erfüllt hat und meint, zu selbstsüchtig gewesen sein. Also, welche Wahl man auch immer trifft, man kann jede Wahl bereuen.
1: Ja, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, ja, aber ich... Wollte gar nicht die Erwartungen anderer erfüllen und da gibt es eine Unterscheidung, da werden wir nicht, würde ich sagen, diesmal intensiv darauf eingehen Aber vielleicht einfach mal das als Statement zu sagen, einige Menschen wollen nicht wollend etwas tun
0: Und sie wollen es nicht wollend tun, weil sie sich davon einen Gewinn erhoffen. Und ein Gewinn wäre zum Beispiel, dass sie dann von anderen Menschen auch erwarten oder fordern können, dass die auch für sie etwas nicht wollend tun.
1: Ja, das denke ich auch. Ein ist ein Grund. Ist ein Gewinn, ja. So was, was ich auch interessant finde, ist, dass man das in dem Buch häufig generalisierend gesprochen wird. Ich habe immer, nie, nur... Also Fakt ist, du hast definitiv nicht immer die Erwartung anderer erfüllt. Wenn, dann hast du es teils gemacht und ähm, weil du irgendwie dachtest, das wäre das Beste. Vielleicht, weil du glaubtest, du kriegst dann dafür etwas wieder oder weil du dachtest, du kriegst dann keine Ablehnung. Und es ist müßig, dich jetzt dafür zu verurteilen, dass du damals die Erwartung erfüllt hast, weil du Angst vor Ablehnung hattest. Das war einfach damals stärker. Also... Ich weiß, das, das ist schwer nachzuvollziehen, aber wenn du es hättest anders machen können, hättest du es anders gemacht. Wenn du, wenn du den Mut gehabt hättest, Ablehnung zu riskieren, wenn du die Erwartung nicht erfüllst, dann hättest du die Erwartung nicht erfüllt, aber du hattest damals den Mut nicht. Also insofern
0: finde ich es auch wichtig, mit sich selbst gütig zu sein. Und viele wählen auch, die Erwartungen anderer zu erfüllen, um zu beweisen, was für ein guter Mensch sie sind. Das heißt, die Absicht war vordergründig, die Erwartungen anderer zu erfüllen, basierend auf der Absicht, ein guter Mensch beweisen zu sein.
1: Ja, und auch hier ist es müßig im Nachhinein zu sagen, ja, das hätte ich ja gar nicht beweisen sollen. Du hast hm. es so gemacht. Ja, das war weil die du, Wahl, dachtest, die du getroffen hast. Ja, weil du dachtest, hm. das ist das Beste. Ja. Also, um das nochmal zusammenzufassen, du kannst immer bereuen, wenn du verheiratet bist, dann kannst du am Ende deines Lebens bereuen, dass du kein rauschendes, freies, unabhängiges Single-Leben hattest. Und wenn du Single bist, Kannst dann kannst du,
0: du bereuen, keine eigene Familie gehabt zu haben. Du kannst immer das Gegenteil von dem bereuen, was du getan hast oder was du erfahren hast.
1: Ja, und da stellt sich dann die Frage, warum vor allen Dingen am Ende des Lebens in Reue leben statt in Dankbarkeit? Also da, warum nicht dankbar zu sein für alles, was du gemacht, bekommen und erfahren hast?
0: Ja, und wenn Menschen etwas bereuen dann leben Sie in einem für Sie ungünstigen oder abträglichen Kontext. Und der Kontext, den Sie sich suggerieren, heißt, das, was ist, ist es nicht. Und wenn Sie am Ende Ihres Lebens etwas bereuen, dann leben Sie in dem Kontext, das, was war, war es nicht. Und dieser Kontext ist ungünstig, weil Sie damit Ihr Leben und die Wahl und die Entscheidungen, die Sie getroffen haben, entwerten oder ins Unrecht setzen. Warum und wozu machen Menschen das? Das ist die Frage, die wir weiter untersuchen werden. So, wenn man das rein mathematisch betrachtet, dass jemand etwas bereut, könnte man von einer ähm, willkürlichen Zahl zum Beispiel ausgehen. Angenommen, man hätte im Leben hochgerechnet 10 Milliarden Entscheidungs- oder Wahlmöglichkeiten. Vielleicht sind es weniger, vielleicht sind es mehr, weiß man nicht wenn man alles mit einbezieht. Und jedes Mal, wenn man eine Wahl oder eine Entscheidung trifft, wählt man 99,9% aller Wahl anderen Wahlmöglichkeiten ab. Das heißt, man kann ständig bereuen, welche Wahl man getroffen hat und welche man abgewählt hat. Also letztendlich und muss man sagen,
1: das Potenzial zu bereuen, ist wesentlich größer als, als anzuerkennen, zuzustimmen. als zuzustimmen. Ja.
0: Also etwas. Und äh, sorry, was ja. ich
1: auch interessant finde, Stefan, ist, dass heute gerade durch die sozialen Medien das Bereuen noch mal verstärkt wird. Also ja. weil dir vorgegaukelt wird, und ich sag bewusst, diesen Begriff gegaukelt wird, wie schön Leben hätte sein können, dass ja. das nun ein Scheinleben ist, sehen viele nicht mehr. Also es wird dir noch mehr gesagt, das, was du gemacht hast, war falsch.
0: Ja. Und mit der künstlichen Intelligenz, die auf dem Vormarsch zu sein scheint, wird noch mehr Makellosigkeit suggeriert, die in der Realität so nicht vorkommt. Das heißt, es gibt immer etwas, was man bereut, nicht sein zu können oder nicht zu haben oder nicht zu erfahren. Und so etwas zu bereuen, ist auch Wohlfeil oder eine Angewohnheit, eine ungünstige oder ja, abträgliche Angewohnheit, weil man damit ständig in der Sehnsucht nach etwas anderem lebt, nach etwas Scheinbesserem, statt die Ergebnisse, die man mit der Wahl, die man getroffen hat, produziert hat, diese Ergebnisse zu feiern und dafür dankbar zu sein. Und wenn man das ständig hinterfragt, bleibt einem nur Sehnsucht. Also die Sehnsucht nach etwas, was nicht da ist oder nicht da war. Ja, also letztendlich
1: zerstört man sich mit diesem Gedanken, es hätte anders sein sollen, selbst das gute Gefühl, das dankbare Gefühl, das, die eigene Anerkennung.
0: Ja, also, so, als wäre es scheinbar permanent so, dass es nie genug oder nie gut genau. genug ist. Genau,
1: ist man, man kommt letztendlich man nie Man kommt an. nicht
0: ein es ist unerreichbar.
1: Ja, und ich fand es das interessant, dass wir dann gesagt haben, ja, was letztendlich dann bleibt, ist die Sehnsucht so mal nachzuschauen, was heißt Sehnsucht eigentlich und Sehnsucht wird genauso definiert. Es ist ein ungestilltes, schmerzliches Verlangen nach etwas oder jemand anderem. So, das finde ich interessant, weil also es, es wird auch wirklich wie so ein Bedürfnis, also ungestillt wie so ein Bedürfnis beschrieben. Und ähm, dann kann man sich überlegen, wieso also wieso in Sehnsucht leben? Und ein Aspekt ist, Menschen leben in Sehnsucht, weil Sehnsucht ist ein sehr intensives Gefühl.
0: Und Sehnsucht vermittelt ihnen die Hoffnung oder soll ihnen die Hoffnung vermitteln, dass es möglich wäre, dass es besser wird. Das ist wie das Licht am Ende des Tunnels. Und diese Hoffnung macht die aktuelle Situation erträglicher, so scheint es zumindest. Ja, die Tatsache ist aber, dass dieses schmerzliche Verlangen für das Bewusstsein und für den Körper eine große Stresssituation darstellt.
1: Ja, die macht letztendlich, finde ich, nur scheinbar die Situation erträglicher. Also du lebst in der Hoffnung, dass sie erträglicher wird. Aber was ich wirklich auch interessant finde, also sind diese beiden Aspekte. Menschen lieben intensive Gefühle, mhm. Sehnsucht ist intensiv. Und sie lieben Hoffnung, sie leben dann in Hoffnung.
0: Und sie sehnen sich nach intensiven Gefühlen, ja. wie so ein Doppelkreislauf.
1: Ja, was interessant ist, dass diese Sehnsucht, wie du eben sagtest, ähm, auch ein hoher Stressfaktor ist. Also dieses ja. Verlangen, dass ich, dass ich weiß, ich bin nicht da, wo ich sein soll, sondern ich müsste woanders sein, ist ja ein richtig starker Stressfaktor. Mhm. Ja. So insofern... Das und dieser Stressfaktor führt dazu, dass weniger Dopamin, also weniger das Glückshormon ausgeschüttet wird. Also dieses, dieses, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, es sollte anders sein, führt nicht nur dazu, dass wir emotional oder gedanklich in einer irrealen Welt leben, sondern wir stressen uns auch noch damit. Ja. Also Sehnsucht, und das wäre ein dritter Aspekt, also was, du, was wir eben gesagt haben, das, was ist, ist es nicht und das, was war, hätte nicht sein sollen, impliziert auch eine grundsätzliche Unzufriedenheit.
0: Ja, und das, was ich nicht habe, soll nicht fehlen.
1: Ganz genau, das sollte nicht fehlen. So Und diese Unzufriedenheit, also wenn ich sage, das, was ist, ist es nicht. Ich bin verheiratet, das ist es nicht. Ich bin Single, das ist es nicht. Ich bin selbstständig, das ist es nicht. Ich bin angestellt, das ist es nicht. Mhm. Du kannst ja alles nehmen als das, was ist, ist es nicht. In ja. Deutschland zu leben ist es nicht, aber auf Bali ist es auch zu heiß. So, dass wir ähm, diese Unzufriedenheit, also sich mal wirklich, wir haben uns dann gefragt, wieso produzieren Menschen so viel Unzufriedenheit? Mhm. Und ein Aspekt, dass die Unzufriedenheit produzieren, ist, dass viele, ich würde sagen die meisten, Unzufriedenheit nutzen als Motor.
0: Hm, als also Motor, ein dritter Aspekt. Als Motor und Antrieb. Ja. Sich selbst anzutreiben.
1: Das heißt, sie nutzen den Vergleich mit dem Leben, wie sie denken, dass es hätte sein können, um Unzufriedenheit zu
0: produzieren. Und diese Unzufriedenheit ist dann der Kraftstoff für den Motor der Veränderung. Ja. Entweder um sich selbst anzutreiben oder um seinen Ehepartner anzutreiben.
1: Was was oft nicht gelingt, aber ja, ja. Das,
0: das wird dann auch gerne genutzt. Wer soll dann die Unzufriedenheit durch entsprechende Handlungen zur Zufriedenheit wandeln?
1: Genau. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man hingeht und sagt, ähm, also was weiß ich, ich hätte, was weiß ich, Single sein sollen, dass man immer immer davon ausgeht dass die andere Seite besser gewesen wäre. Hm. Der Witz ist, Singles denken dann wiederum,
0: verheiratet gewesen zu sein, wäre besser. Und einiges, verheiratet denken, wäre ich besser Single geblieben. Ja, genau. Es ne? ist wie nach dem alten deutschen Sprichwort, die Kirschen in Nachbarsgarten schmecken immer leckerer als die eigenen. Ja,
1: und was ich schade dabei finde, ist, dass man dann die eigenen Kirschen gar nicht genießen kann. Selbst ja. wenn sie nicht so toll sind, so sind es doch deine.
0: Ja, und es ist immer ein es getriebenes im, Leben. Dem wollte ich gerade sagen, es, es ist immer noch getrieben. besser,
1: deine eigenen Kirschen zu genießen, ja. als getrieben zu leben. Ja. Was auch nochmal ein interessanter Podcast wäre, warum Menschen tatsächlich glauben, sie müssen unzufrieden sein, um sich zu bewegen, weil ja. Kinder brauchen keine Unzufriedenheit, um sich zu bewegen. Ja. Aber das wäre nochmal ein anderes das wär Thema. Das wäre nochmal ein den.
0: anderes Thema. Die untersuchen <lacht> weiter die Sehnsucht, die aus dem Bereuen entsteht. Und also wir haben Sehnsucht jetzt drei Aspekte. Ist, ja, ne? mm -hmm.
1: das, das eine ist, dass Sehnsucht intensive Gefühle gibt. Das zweite ist, sie vermittelt Hoffnung. Und das dritte ist, die aus der Sehnsucht entstehende Unzufriedenheit nur zu viele als, als Antrieb. Antrieb
0: ja. Jetzt kommt noch ein vierter Aspekt. Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt. <lacht> wir abstrahieren weiter. Sehnsucht ist zudem ein Ausdruck von Mangel, sowie ein großer Kontext in dem Menschen leben, die sie, den sie mit Sehnsucht und der Sehnsucht nach dem Fehlenden auch als Mangel erleben und den Sie mit der Sehnsucht zum Beispiel füllen. Sehnsucht soll in diesem Falle letztendlich eine Lücke schließen zu dem, was Sie glauben, nicht zu haben oder haben zu müssen. Das Ausdruck von realem oder gedachten oder gefühltem Mangel. Und mit diesem Mangel können Sie Ihr Leben wieder intensiv fühlen. Descartes hat untersucht, was lässt ihn sein? und hat die Prämisse und die Formel aufgestellt, ich denke, also bin ich. Das war für ihn der Beweis des Seins. Und wir gehen nach dem heutigen Zeitgast noch einen Schritt weiter und gucken es von der anderen Seite, von der, aus dem anderen Winkel an. Und ähm, viele Menschen, Wir haben festgestellt, dass viele Menschen in dem Kontext leben oder in der Absicht leben, ich fühle, also bin ich. Nicht ich denke, also bin ich wie Descartes, sondern ich fühle, also bin ich. Und der Umkehrschluss heißt, wenn ich nichts fühle, dann bin ich nicht. Das heißt, ihr Bewusstsein, das sie so denken lässt, zwingt sie permanent dazu, nach intensiven Gefühlen zu suchen, was wahrscheinlich auch den Drogen- und den Alkoholmissbrauch erklärt, weil sie alle nach intensiven, starken Gefühlen suchen oder die Gefühle, die sie haben, die ihnen nicht gefallen, zu dämpfen oder unterdrücken zu wollen. Und die Steigerungsform davon ist, um wirklich intensiv zu fühlen, dass sie sind, ist, ich leide, also bin ich. Und um zu leiden, müssen sie permanent sich als Opfer fühlen, stilisieren und den Opferstandpunkt einnehmen. Damit sie intensiv fühlen, wie sehr sie leiden. Sie leiden aber nicht, weil sie etwas weil sie objektives Leid erleben, sondern sie leiden, weil sie fühlen wollen, dass sie leben. Und wenn sie leiden, ist Leiden ein intensives Gefühl, was sie, was sie glauben macht, jetzt lebe ich, jetzt bin ich. weit verbreitete ähm, Verhaltensweise und Denkweise zu, zu leben, ich leide, also bin ich. Also frei nach Dekar.
1: ich denke, also bin ich, kann man jetzt sagen, Krämer, ich fühle, also bin ich, oder die Steigerungsform, ich leide, also bin ich, wobei finde ich, es in vielen Religionen sogar postuliert wird. Mhm. Wer leidet, ist ein guter Mensch. Es gab ja auch Religionen, die äh, zum Beispiel Frauen verboten haben, geburtserleichternde Schmerzmittel mhm. oder so zu nehmen, weil das Leiden sie zum guten Mensch macht. Also mhm. mit anderen Worten, wer genug leidet, kann zumindest der Hölle entkommen, schmort aber doch ein bisschen wahrscheinlich im
0: Fegefeuer. Ja, das Fegefeuer des Leidens, soll sie dann zur Reinigung bringen, das zur soll, Läuterung.
1: Zur Läuterung, ja. Ja, ja und was, ich, was auch interessant ist zu den Gefühlen, ist, dass Menschen mehr auf intensive negative Gefühle vertrauen. Also mhm. positive Gefühle scheinen Flüchtling, flüchtig. Wir wollen gerne, wenn wir schon ein intensives Gefühl haben, daran festhalten. Und du kannst leichter an negativen Gefühlen festhalten. Zumal es, ich glaube, ein Drittel zu zwei Drittel positive versus negative ja. Gefühle ist. Also die negativen Gefühle sind wesentlich mehr.
0: Und das Bewusstsein des Menschen, unser Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein traut dem Braten nicht, ob Liebe intensiv genug ist, als Gefühl zu fühlen, dass man lebt und ob es dauerhaft genug der Erfüllung dient. Leiden ist leichter zu erreichen.
1: Ja, und also ich denke, dass viele das auch kennen, wenn es gerade gut läuft in der Partnerschaft mit deinem Job, es ist alles irgendwie, es läuft gut, dass sich dann so ein kleiner, Leidensdiktator einschaltet, der sagt, pass auf, mhm. das vergeht
0: wieder. Ja, und dann bereust es wieder. Und dann
1: bereust es wieder. <lacht> ja, genau. Ne, interessanterweise ist dieser, gibt es keinen so, was weiß ich, Freude-Diktator oder Angel, der, wenn es dir richtig schlecht geht, sagt, du weißt du was, hat alles Anfang, Mitte und Ende, mhm, das genau. vergeht auch wieder. Ja. Also ist jetzt, sobald es zu gut ist, deshalb sagen wir ja auch, es ist zu gut, Setzt die Angst ein, es könnte wieder schlechter ja. werden.
0: Dann sind sie alle wieder am Zweifeln.
1: Okay, so wir haben jetzt so gesagt, was Licht ins Dunkel gebracht, warum Menschen bereuen. Also warum sie jetzt hier und heute bereuen. Aber jetzt stellt sich die Frage, warum bereuen Menschen am Ende ihres Lebens?
0: Statt sie können, dankbar ja, zu sie können, ja, sie können diesen Vergleich ja nicht mehr als Motor nutzen. Am genau Ende ihres Lebens rein, objektiv nicht. Also warum bereuen Menschen am Ende ihres Lebens etwas, die Wahl, die sie getroffen haben oder wie sie gelebt haben, statt dankbar zu sein für das, was sie erfahren und produziert haben, also für die Ergebnisse und die Ereignisse. Und das scheint so zu sein, als würden sie nochmal hoffen auf einen Anker ins Leben. Also die Unzufriedenheit als Hoffnung weiterzuleben, als wären sie noch nicht so weit gehen zu können. Es ist wie ein natürlicher Reflex, auch wenn das unverständlich klingt. Vielleicht hilft, wenn man körperlich am Ende ist, vielleicht hilft einem dieser geistige Anker. So wie das Phänomen des vollen Schreibtisches, dann hat man immer noch was zu tun und kann vor dem Chef rechtfertigen, dass man unkündbar ist, weil es gibt noch so viel zu tun. Und man ist unentbehrlich. Wenn der Schreibtisch permanent am Ende des Tages oder am Ende eines Projektes aufgeräumt ist, dann gibt es erstmal nichts Neues zu tun. Solange ich noch was zu tun habe, oder es noch was zu tun gibt, bin ich noch nicht überflüssig. Dann kann ich noch nicht abtreten. Vielleicht ist das so ein geistiger Anker, der sie bereuen lässt.
1: Ja, also.
0: Weil das ist ein Ausdruck von Unvollständigkeit. Ja, es
1: ist ein Ausdruck von Unvollständigkeit. Und
0: hm, wenn ich unvollständig bin, dann kann ich noch nicht gehen.
1: Ich hätte, ich habe es eigentlich verdient, noch auch was anderes ja. zu
0: leben. Ich kann das bereuen vielleicht noch. Ausfüllen.
1: Ja, vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Ja,
0: vielleicht habe ich doch noch eine Chance,
1: ja. Und es gibt einen zweiten Aspekt, der hört sich erstmal nicht nett an. Deshalb werde ich ihn auch mit einer kleinen persönlichen Geschichte erläutern. Und wir sagen nicht, das ist an sich die Wahrheit, aber eine Möglichkeit. Wenn du nichts bereust und du wirklich in Frieden bist dann hat niemand in deinem Leben etwas falsch gemacht. Weder deine Eltern noch dein Partner, dein Ex, deine Kinder. Wenn du allem zustimmst, dann hast du jedem und allem vergeben. Wenn du das nicht tust, und ich weiß, es klingt erstmal unverständlich, dann sagst du letztendlich, die anderen haben meine Vergebung nicht verdient. Und äh, Dann hoffst
0: du vielleicht noch auf Wiedergutmachung oder Ausgleich.
1: Ja. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, als ich 16 war, ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Und äh, kurz vor meinem Abitur sagte der Arzt, sie würde nicht mehr lange leben. Also vielleicht eine Woche, zwei oder drei. Und ich habe sie die ganze Zeit gepflegt, habe ich auch gern getan. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Weg zur Schule war und unterwegs gedacht habe, ich möchte dass Papa auch noch einmal mit ihr spricht. Mein Vater war damals in der Psychiatrie, der hatte schwere Depressionen und es gab damals kein Handy, ich konnte nicht von unterwegs anrufen, also bin ich wieder nach Hause angefahren, habe den Arzt angerufen und gefragt, kann ich meinen Vater holen? Und äh, er sagte, ja, es wäre okay, also er wäre medikamentös so eingestellt, dass auch keine Gefahr bestünde, also bin ich zum Krankenhaus gefahren und habe ihm gesagt, Papa, Du weißt, Mama ist krank, sie wird nicht mehr lange leben. Willst du sie noch mal sehen? Und äh, wie er damals war, so depressiv er war, sagte er, ja, würde ich wohl gern. Dann bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren und habe ihm direkt einen Stuhl direkt neben meiner Mutter gegeben und habe mich hinten in den Raum gesetzt. Und er sagte dann, ach Ida, ich weiß gar nicht, wie ich ohne dich leben soll. Das war jetzt nicht der günstigste Einstieg. Was er eigentlich sagen wollte, ist, ich liebe dich, ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll. Was sie gehört hat, war, ich brauche jemanden für den Haushalt zum Kochen und der für mich sorgt. Und sie hat gar nicht darauf geantwortet. Dann habe ich so gedacht, schade, die, haben, die werden sich das letzte Mal sehen. Also, weißt du, dass nicht da irgendwie Frieden dann ist. Und plötzlich sagte sie, ich hätte dich nie heiraten sollen. Und da habe ich so gedacht, ja, ist interessant. Also nicht der Tod lehrt uns Frieden, sondern das Leben lehrt uns Frieden. Und was ich auch interessant fand, und das war für mich wirklich wie so eine Erhellung, oder bin ich auch dankbar für, ist, dass ich gedacht habe, Mama, du müsstest nur zwei oder einen Meter weiter nach links schauen. Da steht ein Ergebnis, da sitzt ein Ergebnis deiner Heirat, die du eigentlich bereust. Gut, ich war nicht gerade ihr Lieblingskind, aber sie hatte drei weitere Kinder. Also sie hat nur auf das geschaut, was sie bereut, was hätte anders sein sollen. Wo ich so denke, ja, und du warst auch Mutter von vier Kindern, du hattest auch gute Zeiten. Also, und das ist ja auch etwas, Stefan, was wir in unserer Philosophie sagen, dass wir sagen, was immer du erlebt hast, es gibt immer eine übernächste Absicht, wofür du das erlebt hast. So, und da, da habe ich wirklich gedacht, ja. Es ist nicht der Tod, der uns Frieden lehrt, sondern das Leben. Okay, so da müsste man jetzt, also wir, wir, wir gehen immer, also auch dieses Buch, was Sterbende bereuen, vielleicht sollten wir nicht am Ende des Lebens ansetzen, sondern in der Mitte des Lebens, wo du noch Frieden leben kannst. Wo du noch
0: eine Chance hast.
1: Und deshalb haben wir uns fünf Thesen überlegt, um friedlich einzuschlafen, und zwar jeden Abend. Ja. Denn letztendlich schon mal Nicht erst man. am
0: Ende des Lebens, sondern jeden Abend.
1: Um friedlich, was sind die fünf Thesen, ja. um friedlich
0: einzuschlafen? Du musst die Zeit deines Lebens immer wieder neu wählen, was du schon gewählt hast. Dann hörst du auf zu bereuen. Zum Beispiel, also, wenn du gewählt hast, Mutter zu sein, es nicht zu bereuen, sondern zu wählen, dass du gewählt hast, Mutter zu sein. Genauso wie Eltern sein oder Unternehmer sein oder Angestellter sein oder Ehemann sein oder Ehefrau sein. Letztendlich liegt das Ende des Bereuens darin, immer wieder neu zu wählen, was man schon gewählt hat und dann zu gucken, was ist die nächste Perspektive, in die ich hinein leben will.
1: Ja und das ist ja auch das Interessante, du kannst ja bei, also wenn du beim Mutter sein, worüber sich ja auch viele momentan beschweren, du kannst nur dein Muttersein immer wieder wählen. Du weißt aber nicht, was auf dich zukommt. Also mal ist es anstrengend, mal ist es schön, mal ist es einfach, mal ist es schwer. Sodass man die Wahl, die man getroffen hat, dass man der zustimmt, mhm. immer wieder. Ja. Und das fand ich so interessant. Wir haben das vor einiger Zeit mal gelesen. Also in der, in der katholischen Kirche ist so, wenn du einmal Nonne bist, das dauert eine Zeit, dann bist du Nonne und kannst schwer raus. Ich habe vor einiger Zeit von einem Kloster gelesen mit zehn Mönchen. Und bei denen ist es so, die Tür ist auf. Die können jederzeit gehen. Das heißt, sie wählen, was für ein Leben sie gewählt haben, wählen sie jeden Tag neu. Sie sehen das nicht wie ein Gefängnis. Und in dem Moment, wo du Mutter sein als Gefängnis siehst, wählst du es nicht mehr neu, sondern wirst Effekt davon. Hm. Okay, dann kommen wir jetzt zu den fünf Thesen. Die erste These ist, was immer du getan hast, du hast geglaubt, das sei das Beste für dich und oft auch für den anderen. Stimme zu.
0: Und du hast einiges getan, es nicht tun wollend, weil du glaubtest, es sei das Beste. Auch dem kannst du zustimmen.
1: Drittens, vergib allen, die dir Unrecht getan haben. Sie haben eventuell dein Geld, deine Liebe, aber schenke ihnen nicht deinen inneren Frieden. Stimme zu.
0: Und du kannst auch dir vergeben, dass du anderen Unrecht getan hast. Du kannst andere bitten, in Gedanken, dir zu vergeben.
1: Und auch hier stimme zu, dass du Unrecht getan hast. Und fünftens. Die meisten von euch kennen das Wort Amen. Amen heißt, so sei es. Oder auch, das, was ist, ist es. This is it.
0: Und bezogen auf das Ende des Lebens zu sagen, das, was war, war es. Es gilt nicht nur für das Ende des Lebens, auch für das Ende des Tages. Das, was war, war es. Das es. Wandelt den Kontext von das, was ist, ist es nicht oder das, was war, war es nicht, indem du einfach nur ein Wort rausnimmst und in einem völlig anderen Lebenskontext auftauchst, wenn du das tust.
1: so Wir bedanken uns bei den vielen schönen Rückmeldungen, auch interessanterweise über die Meditation zur Intuition. Wir bedanken uns natürlich auch sehr über die Vergabe von Sternen und öffentlichen Kommentar und verabschieden uns mit This is it. This is it.
0: This is it.